0: Also das Erste, was ich glaube ich sagen kann, ist, Vorstand zu sein ist viel mehr Arbeit, als man denkt, weil die AG ein sehr aufwendiges Konstrukt ist. Also man sollte sich gut überlegen. Das ist gesellschaftsrechtlich das engste Konstrukt, in dem man operieren kann. Und man verliert natürlich einige Freiheitsgrade, die man im Vergleich zur GmbH davor hatte.
1: Wachstum und Expansion das sind Themen, die beschäftigt jedes Startup. Wie man speziell expandieren und auch wachsen kann, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege. Ein Weg ist der Wachstum über den Börsengang. Was es damit auf sich hat, was es zu so bedenken muss, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und somit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder. ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und mein heutiger Gast ist der Martin Siddiqui. Hallo Martin, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte
0: stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du? Hallo Jürgen, ich freue mich ebenso dabei sein zu dürfen. Ich bin der Co-CEO oder einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Seed AG. Wir sind unabhängiger Stromerzeuger aus erneuerbaren Energiequellen. Bevor ich diese Rolle im Oktober 2019 angetreten habe, habe ich nach meiner Promotion in Volkswirtschaftslehre für vier Jahre ungefähr bei JP Morgan in Frankfurt gearbeitet. Das heißt, ich habe ähm, Erfahrung in der Finanzindustrie sammeln dürfen, bevor ich dann den Weg in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum gegangen bin und gemeinsam mit einem auch einem ehemaligen Kollegen von JP Morgan mich entschieden habe, die Pazifico Renewable Seed AG aufzubauen. Sehr schön.
1: Die Pazifico, sag mal so zwei, drei Worte noch genauer. Was macht ihr denn
0: eigentlich? Sehr gerne. Ähm, als wir uns damals 2019 die Frage gestellt haben, was wir mit der Pazifico machen wollen, hatten wir natürlich Mehr als eine Idee, aber sagen wir die große Zielfunktion für uns war oder das große Ziel, wo wir als Unternehmen Beitrag leisten wollen, ist die Beschleunigung der Energiewende. Was haben wir gesehen in den Jahren davor, auch in unserer Arbeit bei JP Morgan? Es gibt viel Nachfrage nach Investitionen in den Bereich erneuerbare Energien. Und es gibt wahnsinnig viele Marktteilnehmer und viele Geschäftsmodelle. Für uns war das wichtig, ein Geschäftsmodell zu identifizieren, mit dem wir zum einen die Energiewende beschleunigen. Und als sagen wir Zugang zu dieser Beschleunigung wollten wir ein Format finden, das für Investoren sehr, die Investition per se erstmal sehr einfach macht. Damit auch schon ein bisschen vorweggenommen, vielleicht warum der Weg, warum wir den Weg an die Börse gewählt haben. Und was wir letztendlich versuchen abzubilden ist, dass wir als Unternehmen, als börsennotiertes Unternehmen Zugang zu den globalen Kapitalmärkten haben und zum anderen unsere Kooperationspartner, nämlich lokale Entwickler, durch uns diese Brücke in den Kapitalmarkt schlagen können. Das heißt, was wir zusammenführen wollen, sind sind die Kapitalmärkte als als Finanzierungsquelle und die Expertise der lokalen Entwickler, um ähm, eben die Energiewende beschleunigen zu können. Die Beschleunigung der e Energiewende soll daraus resultieren, dass wir der Überzeugung sind, dass die Energiewende hier in Europa auch sehr stark durch kleine und mittelgroße Entwickler geprägt sein wird. Es wird nicht so sein, dass wir ein Kraftwerk mit einer riesigen Fläche an Solar ersetzen können, sondern es wird auch sehr viel um, um Solarparks und Windparks gehen im Bereich 10, 20, 30 Megawatt. Das würden wir dann so als klein bis mittelgroß bezeichnen. Wir sind aktuell in fünf europäischen Ländern aktiv, betreiben Wind- und Solarparks in Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Italien und seit gestern auch in Polen, wir haben gerade ähm, gestern hey, Glückwunsch. Den, den, Danke, den, größten, äh, den größten Erwerb in unserer Unternehmensgeschichte erfolgreich gestemmt. Gestem wir haben ein 51,8 Megawatt Windprojekt in Polen erworben. Das ist natürlich für eine Gesellschaft, die insgesamt dann auch mit 166 Megawatt noch überschaubares Portfolio hat, eine, eine riesen Akquisition. Und es freut uns natürlich ganz besonders in Polen auch in einem Land aktiv zu sein, das noch am Anfang seiner Energiewende steht. Und vielleicht noch warum wir mit den Entwicklern zusammenarbeiten und nicht selbst entwickeln. Hintergrund ist, dass wir davon überzeugt sind, dass die Entwicklung der Anlagen sehr gut ins private Kapital passt. Dort hat man gerade im Entwicklungsprozess anfänglich Eher ein binäres Risikoprofil. Wir kennen, glaube ich, das Phänomen alle, dass es gar nicht so einfach ist, in jeder Gemeinde in Deutschland einen Windpark aufzustellen. Ja, definitiv, <lacht> ja.
1: <lacht> okay, ein sehr, sehr spannendes Konstrukt und Konzept, muss ich sagen. Toll. Du hast es ja schon mehrmals angedeutet. Ihr seid an der Börse, ihr seid eine AG. Selbstverständlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, seid ihr nicht gleich als AG gestartet, sondern wahrscheinlich als normale Firma, als GmbH
0: oder Ähnliches. Wie war das bei euch? Genau, also die, sagen wir, die Situation, die wir äh, 2019 vorgefunden haben, war, dass es in München schon die Pacifico Energy Partners gab. Also wie der Name sagt, ein Unternehmen, das uns sehr nahe steht ähm, und seit, seit Tag 1 sehr nahe stand. Da hat ähm, damals unterhalb der, der Avantis-Gruppe, das ist ein Family Office hier in München, beziehungsweise das Family Office von Alexander Sammer und Jeremias Heinrich, hat man sich schon über vier, fünf Jahre im Bereich erneuerbarer Energien Engagiert hatte, hatte ein gewisses Portfolio aufgebaut, Expertise im Asset-Management und in der Entwicklung. Und dann die Frage, mit der wir letztendlich ins Spiel kamen, war, was ist der logische nächste Schritt? Wie kann man hier noch mehr leisten, als quasi mit dieser einen Gesellschaft so ein bisschen was von allem zu tun? Und dann war die Idee, dass man eben den operativen Teil, also das, das, das operative Portfolio an die Börse bringt, diese Partnerschaft eingeht, der eine entwickelt, der andere betreibt und wir waren dann dennoch am Anfang eine GmbH, aber die natürlich massiv davon profitiert hat, dass es schon mal, dass es eine Gesellschaft gab, die uns eine gewisse Infrastruktur schon anbieten konnte und ein gewisses Portfolio. Dann wurde das Portfolio ähm, untechnisch gesprochen in unserer GmbH umgehängt. Wir haben die Aktionärstruktur dann äh, dazu gebildet, und dann hatten wir schon so ein bisschen was, mit dem wir arbeiten konnten. Und dann haben wir uns eben die Frage gestellt, warum nicht jetzt früh den Formwechsel und früh den Weg an die Börse gehen, um weiteres Wachstum finanzieren zu können.
1: Das heißt, ihr habt euch entschlossen, an die Börse zu gehen, die AG daraus zu formen aus eurem Unternehmen, ja. um an weiteres Kapital zu kommen und natürlich weiter massiv zu wachsen. Aber das ist ja nicht unbedingt der klassische Weg, den jedes Startup geht, weil nicht jedes Startup, das größer wird, geht an die Börse. Ja. Was würdest du denn jetzt unseren Zuhörern da draußen sagen oder raten, warum man mit dem Gedanken spielen sollte, aus einem Unternehmen eine AG
0: zu machen? Also das Erste, was ich glaube ich sagen kann, ist, Vorstand zu sein, ist viel mehr Arbeit, als man denkt, weil die AG ein sehr aufwendiges Konstrukt ist. Also man sollte es sich gut überlegen. Das ist gesellschaftsrechtlich das engste Konstrukt, in dem man operieren kann und man verliert natürlich einige Freiheitsgrade, die man im Vergleich zur GmbH davor hatte. Es hängt natürlich immer sehr vom Geschäftsmodell ab. Der klassische Weg an die Börse ist ja, dass man, dass man im privaten Kapital wächst und sich dann irgendwann die Frage stellt, was könnte der nächste Impuls sein, oder auch, wie versucht man quasi das, den Wert des Unternehmens zu kristallisieren? Und das sind, glaube ich, die ganz klassischen IPOs, die wir in der Regel sehen. Ähm, wir sind natürlich konzeptionell einen Tick näher an so einem Spin-Off oder carver Es gab schon ein bisschen was, von dem wir profitiert haben und haben dann nur einen Teil dessen an die Börse gebracht. Es ist bei uns auch ein Stück weit unserem Geschäftsmodell geschuldet. Unser Geschäftsmodell ist so konzipiert, dass wir immer wieder durch die Partnerschaften, die wir haben mit Projektentwicklern, die Möglichkeit vorfinden, Anlagen zu erwerben. Dann haben wir uns eben die Frage gestellt, naja, sollen wir quasi mit einem großen Aufschlag an die Börse, das klassische IPO machen, einmal Geld einsammeln und einmal zu schauen, wie wir es investieren können. Das wäre sicherlich ein Prozess gewesen, der ein bisschen später erst begonnen hätte. Wir haben uns damals aber gesagt, naja, unser Geschäftsmodell ist ja eigentlich mit unseren Partnern gut arbeiten. Projekte angeboten zu bekommen, sich diese Projekte anzuschauen und sich dann die Frage zu stellen, wollen wir diese Projekte erwerben oder nicht. Wenn wir uns entscheiden, diese Projekte zu erwerben, brauchen wir Kapital. Das heißt, wir sind tendenziell ein Unternehmen, das eher von Kapitalerhöhungen oder von, von sequenziellen Kapitalerhöhungen lebt, als vom klassischen Börsengang. Weil wenn man in unserer Industrie eben anders als jetzt vielleicht in, im Bereich Tech oder IT, da kann man einmal Geld aufnehmen, dann stellt man die richtigen Leute ein und skaliert sein Unternehmen. Bei uns einmal Geld aufnehmen würde bedeuten, wir müssen in Anlagen investieren. Bei uns ist gar nicht so wichtig, dass wir dass wir mit dem Börsengang jetzt 100 Leute eingestellt haben. Ganz im Gegenteil, wir können unser Unternehmen mit, mit wenig Mitarbeitern äh, sehr gut führen. Das ist, glaube ich, ein sehr untypischer Weg. Aber die grundsätzliche Frage, die man sich, glaube ich, beim Börsengang stellen muss, wenn man sich unseren Weg anschaut und sich die Frage stellt, könnte das was für mich sein, ist, glaube ich, das Wichtigste ist, sich einmal zu fragen, naja, werde ich eher ein Unternehmen sein, das einmal viel Geld braucht, oder werde ich ein Unternehmen sein, das immer mal wieder Geld braucht. Und wenn man wenn man dann vielleicht, und das passt halt einfach gut auch in den Bereich Infrastruktur, erneuerbare Energien, wenn man dann für sich zum Schluss kommt, naja, ich bin eher ein Unternehmen, das regelmäßig am Kapitalmarkt aktiv werden kann, dann kann es natürlich Sinn ergeben, auch den Weg früh zu wählen, um selbst auch eine gewisse Wahrnehmung der, des Unternehmens am Kapitalmarkt zu äh, zu schaffen. Es dauert ja immer ein bisschen, bis einen die Leute dann noch kennen, bis sie einen sehen, bis das Vertrauensverhältnis zu den Investoren da ist. Das braucht auch Zeit und dann kann man den Weg auch früh gehen.
1: Okay, okay. Viele, viele Informationen. Vielen Dank schon mal dafür. Ich glaube, man muss die Folge vielleicht so zwei bis dreimal hören, um so alles nochmal so rausfinden zu können, was du jetzt komprimiert weitergegeben hast. Du hast aber vorhin schon mal gesagt, wenn man in einer AG ist, gerade wie du jetzt ein Vorstand ist, hat man ein enges Korsett und nicht mehr die Freiheiten wie zum Beispiel bei einer GmbH Wodurch kommt denn dieses Korsett? Durch was bist du denn jetzt eingeschränkt?
0: Mhm. Sagen wir, den Verlust der Freiheitsgrade darf man, glaube ich, auch nicht negativ, oder der, der sollte nicht negativ kolletiert sein. Der Unterschied zu einer GmbH ist ja erstmal, dass man bei einer GmbH eben seine Gesellschafter hat und die Gesellschafter letztendlich, oder wenn man dann man als Gründer ja dann auch selbst Gesellschafter da ist, dass man ja nicht wie bei einer AG quasi, in Öffentlich also warum man zum Beispiel als AG ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, ist ja zum Beispiel, man macht ein öffentliches Angebot, das heißt, jeder kann jetzt in diese Aktien investieren ähm, und man versucht ja unter den Aktionären Informationssymmetrie herzustellen. Die Idee ist ja, dass kein Aktionär mehr wissen darf und soll als ein anderer und daraus entstehen eben die gewissen Restriktionen, die sind aber auch völlig richtig so. Also wir wollen ja nicht ein Unternehmen sein, wo ein Aktionär oder zwei ganz viel wissen und die anderen eigentlich gar nichts, aber alle, aber alle halt quasi gleichermaßen im Unternehmen investiert sein. Und dadurch resultiert zum Beispiel, ähm, sagen wir, die Verpflichtung zur Ad-Hoc-Publizität. Das heißt, wenn sich im Unternehmen Informationen ergeben, die in irgendeiner Form kursrelevant sein könnten, muss man sich die Frage stellen, wie man damit umgeht. Ähm, ob man diese sofort veröffentlicht oder ob man erstmal für sich sagt, naja, man geht in einen sogenannten Aufschub oder eine Selbstbefreiung. Man will den Zeitpunkt vielleicht auch wählen können. Oder es gibt strategische Gründe, warum die Veröffentlichung jetzt noch nicht zielführend ist, beziehungsweise warum man vielleicht die Information noch temporär zurückhalten kann oder sollte. Und das ist zum Beispiel was, da muss man sehr viel Zeit mit verbringen. Deswegen ist der Unterschied zwischen einer AG und einer GmbH, glaube ich, auch, auch immer, dass eine GmbH äh, einen Juristen braucht, bei einer, äh, sorry, eine AG den Juristen braucht, die GmbH, tendenziell wahrscheinlich auch mit Kanzleien arbeiten kann, wenn sie mal rechtliche Fragen hat. Also der, als, als GmbH hat man ähm, immer mal wieder rechtliche Themen. Als AG wird es so ein bisschen verstetigt. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr viel mit Themen wie der Top Publizität. Das ist eine Sache. Dann ähm, muss man natürlich den Jahresabschluss in einer anderen Qualität aufstellen. Das ist ein Unterschied. Wir müssen einen Abschluss für die AG aufstellen. Wir müssen einen Abschluss für den Konzern aufstellen. Der muss vom Wirtschaftsprüfer testiert werden dass eben auch eine dritte Partei quasi unseren Aktionären und unseren Stakeholdern sagt ich habe da drüber geschaut das ist alles hat alles seine Richtigkeit so und ähm, dann hat man die äh, dann hat man die Hauptversammlung die auch ein sehr sehr wichtiges Instrument ist weil es weil es die einzige Plattform ist auf der sich auf der Organe und Aktionäre wirklich in einem Forum zusammenkommen und das kreiert natürlich Aufwand und Transaktionskosten beziehungsweise eigentlich sind es keine Transaktionskosten aber klassische Holdingkosten die man hat das sind, glaube ich, so aus jetzt aus meiner Sicht die drei großen Themen, Thema Talk-Publizität, die Hauptversammlung und ähm, die Reporting-Pflichten, die man eingeht. Und das ist natürlich, wenn man davor unternehmerisch, quasi ausschließlich unternehmerisch arbeiten durfte und dann auf einmal ähm, ganz, ganz viele ähm, Themen hat, die man wahrscheinlich als Unternehmer eher so als Admin bezeichnen würde, ändert sich ein bisschen der Alltag. Okay, ja, ja, du zeigst schon einerseits, so
1: ist es natürlich schön, als AG jetzt vereinfacht gesagt jetzt viel Geld einsammeln zu können oder besser an Geld ranzukommen, aber hinten dran ist ein riesen Rattenschwanz an Aufgaben und Verpflichtungen, man ist auch sehr viel transparenter. Mhm. Das, das heißt, man darf das Thema natürlich AG gründen oder an die Börse zu gehen natürlich nicht unterschätzen. Hast du vielleicht so drei, vier Tipps, womit sich jetzt dann Unternehmer beschäftigen äh, müssten oder sollten, wenn sie darüber nachdenken, an die Börse zu gehen? Also woran ist unbedingt zu denken, was darf man auf keinen Fall vergessen, um da in irgendwelche Stolpersteine reinzukommen oder vielleicht sogar juristische Fallstricke auszulösen
0: irgendwie? Ja, also das Letzte sagt, es ist, ist glaube ich schon ein sehr wichtiger Tipp, dass man sich sehr viel mit den gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen einer AG auseinandersetzt und, um, um, sagen wir, gut vorbereitet, gut geschult sich dann auch dem Thema annimmt, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also man braucht ein gutes Verständnis der Rechtsform der Gesellschaft, um dann letztendlich das Ganze auch, ähm, glaube ich, gut managen zu können. Also wahnsinnig schwierig ist, aber das geht einem, glaube ich, bei jeder unternehmerischen Entscheidung, auch als GmbH so. Man muss sich die, also man kann ja immer nur so bedingt antizipieren, was einen erwartet, aber bei der AG, da hat man zumindest auf der, auf der Admin-Seite die Chance, sich vorab schon mal die Frage zu stellen. In welchem Börsensegment würde ich gerne meine Gesellschaft platzieren? Daraus resultieren dann Reporting-Standards. Und sich, dann kann man sich eben auch die Frage stellen, na, habe ich für diese Reporting-Standards die richtigen Leute? Ne? Je nach Börsensegment ähm, ist IFRS ein Thema. Äh, dem muss man sich schon mit einem gewissen Vorlauf annehmen. Also da kann man, glaube ich, gut und gerne davon ausgehen, dass wenn man, wenn man aus einer Welt kommt, in der man nach HGB veröffentlicht hat, und dann auf einmal muss man äh, einmal pro Quartal nach IFRS veröffentlichen. Das ist schon ein größeres Thema. Da kann man sich auch gerne mal sechs bis acht Monate Zeit nehmen, um die ganze Gesellschaft darauf umzustellen. Ähm, okay. Und diese Fragen muss man sich kann man sich auch vorab stellen. Weil das ist antizipierbar. Also so, so unsicher manche unternehmerische Entscheidungen sein mögen, so sicher ist, dass wenn man an der Börse ist, muss man das machen. Und ähm, da stellt sich dann die Personalfrage und eben auch die Timingfrage wann ist man wirklich bereit, das umsetzen zu können. Also wenn man wenn man jetzt einen Mitarbeiter sucht, der sich mit IFRS schon auskennt, dann ist das in der Regel jemand, der Berufserfahrung hat. Der kommt nicht übermorgen, weil man den aus einem anderen Berufsverhältnis rauslösen muss. Das heißt, man hat irgendwie die ersten sechs Monate, sucht man den Mitarbeiter, dann muss der sich einarbeiten, dann hat er nochmal sechs Monate für die Umstellung auf IFRS. Und dann sind das gefühlt schon mal eineinhalb Jahre vorbei und ist gar nicht viel passiert. Ne? Mhm. Also man sollte, glaube ich, eine sehr klare Zeitachse sich zurechtlegen. Und wenn man sich natürlich die Frage stellt, dann auch die Börse als, als, als Plattform zu nutzen, um Kapital aufzunehmen. Welche Investoren spricht man an oder welche Investoren will man ansprechen und was für eine Aktie will man sein? Also zum Beispiel für uns bietet es sich zum Beispiel auch langfristig an, ein, eine Dividende auszuschütten, ja, weil wir ein stabiles Profil haben durch den Betrieb der Anlagen. Für ein Tech-Unternehmen ist es was ganz anderes. Also man muss sich auch sehr, sehr gut die Equity-Story überlegen, mit der man dann an die Investoren herantritt. Und sich auch so ein bisschen Gedanken machen, naja, wer sind eigentlich die Investoren, die, mit denen ich gerne sprechen würde? Ähm, das gehört alles so zur guten Vorbereitung. Okay, 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 wow. Aber wie du es ja schon aufzeigst, man hat ja
1: einen riesen Overload oder ein Overhead an Personen. Man braucht Juristen, die sind nicht günstig. Man braucht Leute, die sich Börsengängen auskennen. Mit der Publikationspflicht, man muss hier Versammlungen einläuten, man muss Papiere machen, Investoren suchen und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesen... Ja, Betätigungsfeld, das heißt, man ist eigentlich nur Tag und Nacht mit beschäftigt, den eigenen Laden am, am Leben zu halten, ja. ohne ein Produkt zu entwickeln oder sich mit der Produktentwicklung auseinandersetzen ja. zu können. Das heißt dann, ich behaupte mal, du als CEO bist wahrscheinlich dann für ein Thema spezialisiert und hast dann für das, ich nenne es mal das Daily Business, Entwicklung des Produktes, der Firma und so weiter, wahrscheinlich dann auch nochmal weitere Personen zur Hand, was er ja sonst früher ein Geschäftsführer bei, bei einem Startup oder bei einem kleinen Mittelständler mitmachen würde.
0: Ja, ich glaube, es ist ein, also ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, dass der Weg vom Unternehmer, der die GmbH führt, zum Vorstand einer, einer börsennotierten Gesellschaft ein bisschen auch ein Übergang von, von ähm, Produktexpertise zu einer eher Managementrolle wird, ähm, weil man eben wahnsinnig viele neue Themenfelder aufmacht. Also da gehört ja auch noch, also wir haben, ich habe ein paar angesprochen, aber da gehört ja auch noch HR, Communications. Uh, Operations. Uh, wir haben ja neben den Themen, die, das, die Themen, die ich einfach jetzt angesprochen habe, sind ja auch die, in denen ich tick mehr involviert bin jetzt als, als, als der, als der andere Co-CEO. Aber da gibt es noch wahnsinnig viele andere Sachen, an die man denken muss. Insofern muss man sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man in einem Themenfeld der absolute Experte sein kann, sondern sich mehr mit dem Gedanken anfreut, um das Ganze gut zu steuern. Und eben vor allem die richtigen Leute zu finden, die einem helfen, das Ganze, das Ganze zu steuern. Mhm. Also ich hätte manchmal in vielen Themen auch gerne mehr Expertise. Ähm, <lacht> aber dafür reicht dann die Zeit nicht, weil man einfach wahnsinnig viele Themen hat. Also es ist so ein bisschen von, was mache ich aus dem Unternehmen? Was soll unser Produkt sein? Und dann auf einmal hat man 20 verschiedene Themen, an denen man parallel arbeitet. Und da hängt wahnsinnig viel davon ab, dass man die richtigen Leute hat und sich auch irgendwann damit arrangieren kann, dass man nicht mehr in jedem Thema so tief drin ist wie derjenige, der es verantwortet. Mhm. Das zeigt ja auch, dass wenn ihr so ein, ich
1: nenne es mal, organisatorisches Konstrukt aufbaut, eine AG, geht ja wahrscheinlich auch viel Agilität verloren. Also das, was ja ursprünglich mal so ein Startup ausgemacht hat, mhm. Entscheidungen schnell zu treffen, agile Sachen zu entwickeln äh, zu können, sch Sachen schnell testen zu können, wieder schnell anzupassen, auf äh, Trends zu reagieren und so weiter. Das mhm. so klingt, das für mich ist ja bei dem Korsett einer AG eigentlich nicht mehr gegeben. Man ist so ein richtiges Unternehmen, so ein, so ein Tanker statt einem Schnellboot, oder?
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, also man hat schon noch, sagen wir, Zugriff darauf, wie man das Unternehmen letztendlich führt. Man, naturgemäß wird man ein bisschen mehr zum Tanker, aber ich, ich glaube, das, was ich davor gesagt habe, dass man sich selbst auch damit arrangiert, dass man viele Themen nicht mehr in der Tiefe bearbeiten kann, soll ja im Umkehrschluss auch dazu führen, dass man Verantwortlichkeiten überträgt und dann Mitarbeiter hat, die besser mit der Situation umgehen können und dann wiederum schnell entscheiden können. Also man sollte, die, man sollte nicht per se, die, also man, man verliert ein bisschen Agilität, das ist schon richtig. Aber die Herausforderung ist natürlich, die Gesellschaft so zu konzipieren, dass maximal viel Agilität erhalten bleibt. Und das schafft man nach meinem Dafürhalten am besten, indem man sich in einem gewissen Maße auch dezentral organisiert und die Kompetenzen einfach weitergibt, dass man nicht mehr wie bei der GmbH als Geschäftsführer wirklich alles selbst entscheidet, sondern eben auch Entscheidungskompetenz weitergibt und den Leuten, die die Expertise in den Themen haben, die tief genug drin sind, sich jeden Tag damit beschäftigen, eben die Chance gibt, schnell reagieren zu können, wenn sich was, wenn sich das Umfeld ändert, ja. ja. Wenn man wächst als Unternehmen oder
1: auch entscheidet, an die Börse zu gehen oder mit der GmbH irgendwas Größeres zu machen, es gibt immer so Moment im Leben, das Geschäftsleben, wo man sagt, jetzt habe man so einen Punkt überschritten, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt. Was würdest du denn sagen? Sind so die, die Wechselpunkte, wo man sagen kann, ja, jetzt können wir das mal angehen, aus unserer GmbH oder aus unserem Startup eine Aktiengesellschaft zu machen. Hat es was mit Umsatz zu tun, was mit Gewinn, mit der Größe des Unternehmens, ja. mit den speziellen Produkten oder anderen Sachen, die man erfüllen muss oder sollte, mhm. um darüber nachzudenken?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Für uns war wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch schon... Ähm schon ein kleines Portfolio hatten, das uns natürlich dabei geholfen hat, auch die, wir haben jetzt darüber gesprochen, die Fixkosten zu decken, die mit dem Börsengang einhergehen haben. Die laufenden Kosten erhöhen sich, ja, erhöhen sich ja sehr mit diesem Schritt. Das war für uns wichtig. Da, glaube ich, aber wieder gibt es auch große Unterschiede zwischen, zwischen als Unternehmen aus der Biotech-Industrie. Also es gibt auch, glaube ich, Unternehmen, die mehr mit einer Idee arbeiten können als wir. Für uns als Infrastrukturunternehmen war wahnsinnig wichtig, dass wir eine gewisse Substanz hatten die uns dazu ermutigt hat, den Weg an die Börse zu gehen. Und dann muss man sich eben, also die Frage stellen: Ist man per se bereit dafür neues Kapital einsammeln zu können? Also die Börse nur zu nutzen, ohne Kapital einzusammeln, wäre wahrscheinlich wenig zielführend. Dann nimmt man nur, dann nimmt man nur den ganzen Aufwand und den Overhead in Kauf und sammelt kein Kapital ein. Und das muss halt auch gut vorbereitet zu sein. Also bei uns war es die Kombination aus: Wir hatten ein Portfolio. Das in Betrieb war und wir hatten eine Idee, warum die Börse für uns das Richtige ist und wie wir an der Börse Kapital einsammeln können. Also wir hatten wir haben uns viel damit beschäftigt. Ne? Wir haben uns auch viele andere Geschäftsmodelle angeschaut, haben davor, davor schon viel mit Investoren gesprochen, bis wir so für uns selber so diese Überzeugung hatten, okay, wenn wir jetzt wirklich an der Börse sind und Kapital einsammeln wollen, dann bekommen wir auch was. Mhm. Das war für uns einfach wahnsinnig wichtig. Aber... Ich glaube, man muss sich, also die Frage, ob man für die Börse bereit ist, ist, ist eine große. Und wann der richtige Zeitpunkt ist, da würde ich immer empfehlen, das sollte man auch so ein Stück weit vom Kapitalbedarf abhängig machen. Also wenn man jetzt nur an die Börse geht, um, um, um sich Vorstand nennen zu dürfen, würde man wahrscheinlich nicht das Richtige tun fürs Unternehmen, sondern man sollte die Plattform auch wirklich nutzen, um über dieses standardisierte Instrument der Aktie Kapital einsammeln zu können.
1: Mhm. Dann habe ich mal ein bisschen eine ketzerische Frage, weil erneuerbare Energien, das ganze Feld drumherum, hat ja was mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Man muss ja in die Zukunft investieren und manche Sachen gehen eben nicht von heute auf morgen. Aber eine Aktiengesellschaft denkt ja eigentlich immer so im Quartalstag, jedes Viertel Jahr muss was veröffentlicht werden, muss der Gewinn stimmen, muss der Gewinn erhöht werden und so weiter. Das heißt, es widerspricht ja bis zu diesem nachhaltigen, langfristigen Denken. Wie schafft ihr das so beides zusammenzubringen, so das ökologische, nachhaltige Denken und dieses schnelle, geldgetriebene
0: Business des
1: Aktienhandels? Mhm.
0: Genau, also zum einen haben wir uns selbst nicht als Unternehmen positioniert, von dem man erwarten kann, dass es wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Gewinn macht und sofort Dividende ausschüttet und der Kurs völlig durch die Decke geht. Also wir haben unser Unternehmen schon so positioniert, dass wir sagen, naja, unser Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Wir schaffen Wert für unsere Aktionäre, aber wir sind nicht Tesla. Das, das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig, dass, dass man sich richtig positioniert, weil die Börse per se natürlich, äh, sagen wir, kurzfristig, also in, in, in Teilen kurzfristig denkt, aber natürlich schon offen ist für langfristige Erfolgsmodelle. Also die, es muss schon ein Zusammenspiel geben, dass man dass man ein Unternehmen hat, das langfristig erfolgreich sein kann. Dann überlebt es auch mal, sagen wir, kurzfristige Rückschläge, die wir jetzt glücklicherweise so noch nicht hatten. Aber am Ende ist es schon wichtig, dass man eine Story hat oder ein Geschäftsmodell, das, das langfristig bestehen wird. Auch wenn, auch wenn sagen wir, der Blick auf das Unternehmen, sagen wir, das Zusammenspiel aus ganz vielen kurzfristigen Einschätzungen immer mal wieder ist. Das haben wir auch gelernt, aber da glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass derjenige, der an der Börse auch investiert, zwar die Quartalsmitteilungen liest und sich die Frage stellt, ob sich alles so entwickelt, wie er es sich vorstellt, aber natürlich trotzdem ein Interesse daran hat, dass sich die Dinge langfristig gut entwickeln. Also es hängt auch so ein bisschen von der Positionierung ab. Beim Thema Nachhaltigkeit würde ich als Gegenargument nennen, dass wir als Aktiengesellschaft ja auch viel mehr Transparenz anbieten als andere Unternehmen und auch ganz anderen ähm, Anforderungen unterliegen. Das heißt, wenn man über den Nachhaltigkeitsbereich nachdenkt, über Themen wie die EU-Taxonomie oder grundsätzlich die, die, die Transparenzverpflichtungen, die wir eingehen, ist es für uns natürlich deutlich schwieriger, sich manchen Themen zu entziehen als andere, obgleich wir uns nicht entziehen wollen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellt nach chinesischen Modulen, die ja zum Teil unter unglücklichen Bedingungen produziert werden, da ist es schon so, dass der, der klassische Investor in einer Aktiengesellschaft Restriktionen hat, die dann sehr stark jetzt in, in dem Fall aus dem ESG-Kontext entstehen, also dass Investoren sich die Frage stellen, will ich in ein Unternehmen investieren, das Solarparks betreibt und wissentlich Module aus Regionen in China kauft, wo Zwangsarbeit gängig ist. Das ist natürlich ein Druck, der auf uns entsteht, den wir wieder auf unsere Entwickler weitergeben und sagen, naja, macht euch bitte ein Bild davon, wo diese Module herkommen. Habt ein Verständnis dafür, wer die Anbieter dieser Module sind unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Dieser Druck quasi, der dann am, aufs Ende der Wertschöpfungskette entsteht, der würde nicht entstehen, wenn die ganze Wertschöpfungskette im privaten Kapital wäre, weil die Börse da deutlich strenger mit solchen Themen umgeht. Weil die eben die Gesellschaft muss sein, hat hohe Trans oder die Gesellschaft hat hohe Transparenzanforderungen. Die Investoren stellen sich die richtigen Fragen und dann führt es natürlich dazu, dass so ein Thema dann auch eine ganz andere Bedeutung hat als zum Beispiel im privaten Kapital. Der dritte Punkt wäre, man kann auch als Unternehmen an der Börse sich damit auseinandersetzen. Also wir haben zum Beispiel wahnsinnig früh Nachhaltigkeitsbericht publiziert und uns früh die Frage gestellt, wie wollen wir als Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Und das ist jedem Unternehmen selbst überlassen, aber man, ähm, man ist nicht per se gezwungen, nur noch von Quartal zu Quartal zu denken. Man kann das Unternehmen schon so führen, wie man es für richtig hält. Und wenn man sagt, naja, ich will auch gewisse Ressourcen dafür aufwenden, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, mir selbst Nachhaltigkeitsziele zu setzen, diese zu verfolgen und das ernst zu nehmen, dann ist das, glaube ich, eine unternehmerische Entscheidung und ähm, die hoffentlich natürlich dann auch honoriert wird. Und im Lang das ist aber auch eine Entscheidung, die eher langfristig zum richtigen Resultat führt. Aber ähm, es ist nicht so, dass man gezwungen ist, kurzfristig zu denken. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja,
1: ja das ist sehr schön. Ich finde es gut, dass du dieses... Bild des Korsets jetzt dann doch mal ein bisschen aufgebrochen hast und gezeigt ja, also. hast, man ist ja dann trotzdem noch unternehmerisch tätig und kann nachhaltig ja, ja. ergeben und so weiter. Das ja, finde ja. ich sehr, sehr gut, dass du das gesagt hast eben, weil also es so in den Köpfen drin ist, so Aktiengesellschaft heißt gleich immer nur von Quartal zu Quartal, Gewinn, Gewinn und nichts mehr anderes. Ja, unsere Sendezeit in Anführungszeichen geht so langsam zu Ende. Magst du vielleicht noch so zum Schluss wirklich ganz kurz noch vielleicht so zwei, drei oder vielleicht nur einen essentiellen Tipp geben an Leute da draußen, eben Unternehmenslenker, Startups wie auch immer, die jetzt doch jetzt durch das Thema angefixt wurden, an die Börse zu gehen, worauf sie unbedingt achten sollten, vielleicht auch persönlich achten sollten, so als Geschäftsführer.
0: In einem Satz unterschätzt es nicht. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Ich gebe gern weiter, was ich hier die letzten Jahre gelernt habe. Und es kann auch Spaß machen, Unternehmer zu sein als Vorstand einer Börsengesellschaft.
1: Ja, wunderbar. Deine Kontaktdaten werde ich hier in den Show Shownotes verlinken und natürlich auf startup Dein Bereich Podcast wird auch dann alles verlinkt werden und erreichbar sein. Super, Martin. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du uns so aufgeschlaut hast über das Thema Börsengang. Das ist ja dann noch für Startups was Ungewöhnliches. Aber wenn man den Weg einschlagen will, dann haben wir jetzt ein paar wunderbare Tipps von dir bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich drücke euch auch die Daumen, dass ihr weiter nachhaltig wachsen könnt. Sehr gerne und vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Super. Dann sage ich, ich wünsche allen da draußen, die jetzt noch zuhören, einen wunderbaren Resttag, eine erfolgreiche Woche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge, wenn ihr der auch vielleicht mal ein Like gebt oder sie natürlich abonniert. Sie ist ja über alle Kanäle erreichbar. Apple Podcasts, iTunes, über Amazon Echo, alles Mögliche, Spotify, Dieser Folgt uns, hört uns. Und dann werdet ihr noch weitere spannende Gäste wie den Martin heute erleben. Vielen Dank. Ciao, ciao.